0: Først skal vi høre at Sigrid Unsetts trilogi om Christine Lavrands datter har blitt musikal. Den også. Hvordan har den blitt, Thomas Aversenove?
1: Ja, det er den nasjonale scene i Bergen som har skapt musikal av det Nobelprisvinnende verket. Men det blir nok ingen pris fra vår anmelder som kom skuffet hjem fra premiären. Først i Kulturnytt skal vi snakke om elektronisk musik som dominerer hitlister og dansegulv verden over. Men universiteten her i landet sliter med å få kvinner til å lære seg sjangeren. Bare tre av 50 studenter som tar bachelor i elektronisk musik på universitetet i Agder er kvinner. Også på NTNU i Trondheim sliter de med å få kvinnene til å velge musikkteknologi.
2: Næ har han en rocklettpar som et skal rediger.
3: Hun har vært en slags pioner. Kom da kan jeg och killen var länge enaste kvinna på det så kallade laptopstudie på universitetet i Agder i Kristiansand där studenterna spelar, komponerar och producerar elektronisk
2: musik. Jag ska säga si, är det personlig sån problematisk, men eh lura ju lite på varför det är sån för det ser inte någon grund till att det det skulle vara sån. Det är ju inte någon det är ju nåt täng som är svårare för mig att lärma för Guttarna man har bara det de kallar brukartyp och vad du, du sätter in liksom. Runt 50 studenter tar
3: eller har tatt bachelor i elektronisk musikk på UIA siden oppstarten i 2013 og bare tre av de som har startet er kvinner. På NTNU i Trondheim starter 25 studenter på Bachelorstudie i musikkteknologi hver høst. En eller to
2: er kvinner. Jeg tror det handler om hva man ser rundt seg, og hvem, hvem man ser opp til, hva som er normalt, hva slags forbilder man har. Jeg spiller en barneforestilling i høst, der jeg var med på scenen som DJ. Och där var det flera av de ungan som som hade ordentligt sån aha-upplevelse och sa sånt att det ja, de trodde at DJ eng var bare för gutar. Det som är grejt det är att det har mange genter som gör massa själv, men det er, det blir det inte snackas så mycket om det. Säger alla li som kan allt og som gör allt. Jag jag kunde ju göra det men så fann det ut att så länge det er gutar som är med på plata, så får dem all kreden. Så det tog på en måte litt sånn, da orket ikke gå videre også, fordi at jeg jobbet med gutter så var mye flinkere enn meg. Så jeg tror kanskje det er også en ting, at jenter gir litt fortere opp. Drekka er for mange
3: kanske mest kjent som vokalist i Belkanto, men gjør også mye av det tekniske på platene sine. Nå jobber hun som vokallærer på UIA og sier det er viktig at flere kvinner studerer elektronisk musikk.
2: det at man trenger flere jenter i sånne settinger, i sånne studiosettinger. Den kjønnskvoteringen tror jeg er viktig, bare for, for å ha en bra, bra stemning og få annen energi i rommet. Men også fordi at det er ingenting som tilsier at de ikke skulle gjøre det.
0: Som lærer så tenker jeg bare at jeg, jeg har tilgang til halvparten av talentene.
2: Jon Marius Åresjold er
3: lærer i musikteknologi og elektronisk musik på UIA. Han mener media kan bli flinkere til å formidle at også kvinnelige artister lager musik på datamaskinen.
0: Når liksom en, uh, en Susanne Sundfører eller en Annelie Drekker eller en eller annen av de her uh, kvinnelige artistene blir, når, når hun blir intervjuet, så snakker man ikke om, om processen og hva de har gjort, mens når de lager musiken sin så bruker de datamaskiner. Alle som lager musik i dag, de bruker datamaskiner.
3: Først kommende helg arrangerer NTNU en workshop i musikteknologi som bare er for jenter i håp om at det skal lokke flere til studiet. På UIA har det en medarbeider i en 20 stilling som jobber for å rekruttere flere kvinner, både som studenter og
0: ansatte. Jeg føler at de jentene som vi har her er akkurat like flinke som alle de andre. Jeg ser bare ingen grunn til at jenter ska skal søke. Jeg tenker at du, å, hvis du skal være musiker i 2025, så må du den denne typen
1: instrument. Reporter i denne saken, det var Miriam Grov. Kronprinsesse Mertas nære forhold til president Franklin D. Roosevelt under krigen er noe av det som blir tema for en ny norsk dramaserie. Serien skal følge kronprinsessen under hennes dramatiske flykt til USA når krigen bryter ut, og hennes insats for Norge i løpet av de fem åren hun bor i USA. Produksjonen av serien starter til høsten og skal etter planen ha premiere på NRK i 2020 Alexander Eik, du er skaperen av denne serien
4: Hvorfor ville du lage en serie om nettopp kronprinsesse Merta? Det er jo fordi det er en uh, utrolig fascinerende historie som väldigt få nordmenn kjenner til vi har jo sett hvordan kongefamilien måtte flykte fra nazistene i kongens nei, men veldig få kjenner til Mertas historie etter at hun forsvinner over grensen til Sverige. Vad handler Serien om? Nej altså hun kom jo da til Sverige hvor hun blir utsatt for et enormt press om å reise tilbake til Norge med lille arveprins Harald. Dette var jo for å gi den tyske okkupasjonen et skinn av legitimitet etter at kongen hade forsvunnet til London med regjeringen. Og en av de som ønsket en sånn ordning var jo hennes onkel, kong Gustav V av Sverige. Han anmodet sin fortrolige venn Hitler om at man skulle gå for en sånn ordning. Og da kong Håkon og kong Pinsola fikk høre om dette i London, så ble det jo rasende på kong Gustav. Og de eh, ba straks president Roosevelt om hjelp. Og redningen kom da presidenten sendte personlig et skip til Nordfinland for å hente ut Märta og hennes tre barn og få de over til USA. Og det som har fokus i vår historie, det er hvordan hun kommer til USA og går fra å være et ikon i den gamle verden til å bli en politisk usynlig, men viktig maktfigur i Washington. Så hun hadde definitivt en rolle i, i krigen med kronprinsessen også? Og dette er det veldig få som kjenner til. Men hun ble altså en, man si, en slags agent for Norge. Hun hadde jo et nært forhold til president Roosevelt og Eleanor Roosevelt, og fick direkte innflytelse på verdens mektigste mann på et tidspunkt hvor Norge var i desperat nød, og hele verden sto i brand. Du har jobbet med
1: prosjektet allerede i 6 år Hvorfor har det tatt så lang tid før det nå begynner å endelig materialisere seg?
4: <laughs> nei, altså eh, Kongens nei, det, de brukte vel tre år på research i tre dager Vår historie spenner jo over, hva er det, 8, 1800 dager <laughs> Men eh, du kan tenke deg, altså i manus når kronprins Olav skal rope på hunden sin Så må vi finne ut hva heter den hunden Det kan plutselig ta to dager og ender opp med å være et tostavelsesnavn i manus. Så dette tar tid, altså. Så er det det pikante da,
1: ryktene om, om en affære mellom kronprinsesse Merta og president
4: Roosevelt. Hva har du funnet ut om det? Ja, vi kommer jo ikke om det. Det finns jo to rådende teorier om akkurat den saken. Det ene var at de hadde ett nært vennskapelig forhold, det er det jo ingen som betviler. Altså, de kjente hverandre fra, fra sommeren 1939, da Olav og Martha var på turné i USA. Den andre teorin det er jo at de skulle ha et romantisk forhold. Og de som hevder denne teorien har jo absolut belegg for å si det. Det er jo ikke tatt ut av løseluften. Og det er i hvert fall ikke tvil om at presidenten hadde ett veldig godt øy til henne. Men det finns også en tredje teori, og det er at Marta opererte som en trojansk hest for den norske regjeringen i Washington for å fremme Norges sak. Og som hun har, brukte kanskje altså,
1: da kvinnelist for å nå sine mål? Det,
4: det er, er også mål. en teori, og det er i hvert fall sikkert at hun oppnådde veldig mye. Men
1: vilken teori Alexander Reik går för i den nya serien Allt från Norge?
4: Det må vi vänta
1: till och med och finna ut av till TV-premiären alltså i 2020. Tack Alexander Reik för att du kom till Kulturnytt. Det skal handla om det om diskuterade i Christiansen, reporter Kasper Fulesang.
0: Ja, for i morgen kan være en viktig dag for hele det prosjektet. Da skal fylkestinget i Vestagder si ja eller nei til om det skal bidra med 25 millioner kroner til å bygge om et silobygg i Kristiansand havn til å bli ett kunstmuseum. Vånstforvalter Nikolai Tangen, som vil dunnære rundt 2000 verk til Sørlandet kunstmuseet, sier han kan trekke seg fra prosjektet dersom flertall av politikerne vil endre avtalene som er inngått rundt kunstsiloen. Og projektet har skapt mye debatt på Sørlandet. Motstanderne mener pengene som kommune og fylkeskommune kan komme til å bruke på dette, bør brukes på helt andre ting. Og en av dem som vil endre avtalene er Randi överland fra Arbeiderpartiet. Hun har fått flertall i fylkestinget for at Tangens stiftelse må oppgi hvor mye areal samlingen skal bruke og betale på silobygget utifra det, og det er ikke Tangen særlig glad for.
1: Ja, hvis Øverlands forslag går igjennom på tirsdag... Så er den avtalen og dette projektet i Grøfta. Men det er jo viktig å være, være klar over hva konsekvensene av en sånn beslutning vil være.
3: Så det blir ikke aktuelt for deg å gå in med mer enn de siste 10 millionene som du ga nå til bygg?
1: Nei, vi har, vi har øket støtten her med ti millioner, slik at den nå er oppe i 30 millioner. I tillegg til at vi gir driftsstøtte til, til museet. Og denne gaven så er jo denne gaven nå oppi, oppi nesten 250 millioner. Det sa altså fondsforvalter og kunstsamler Nikolai Tangen. Vi skal videre til en litt spesiell bojkott av en film, Kaspar.
0: Ja, for skaperne bak filmen om Peter Rabbit, en søt liten kanin som bor i hagen til Mr. McGregor, går nå ut og beklager en scene i filmen. I scenen det er snakk om så kastes det bær på karakteren Tom McGregor. Det kan kanske virke uskyldig, men problemet er at Tom lider av bæreallergi. Og scenen ender altså med at han må ta medisiner mot denne allergien. Og dette har fått den amerikanske foreningen Kids with Allergies Foundation til å reagere. De ber nå folk om å boykotte filmen. Og de sier at vitser om folk med allergier kan virke støtende
1: for allergikere kaniner och allergier der. Vi skal videre till noe helt annet. Sigrid Unnsett fick som mange vet, Nobelprisen i litteratur i 1928, blant annet for romantrilogien om Kristin Lavrands datter. Nå har den nasjonale scenen i Bergen laget musikal av romansyklusen, och premiären var i helgen. Herborg Kråkevik spiller Kristin Lavrands datter.
2: Varme, ditt sterk. På øya sin bjør.
1: Dette er altså fra den nyskrevne musikalen Kristin Lavrandsdata, som hade urpremiere ved den nasjonale scenen i Bergen i helgen. Teaterkritiker Karin Frössland Nystøyl, ut fra din på NRK.no, så leser vi at du har skuffet. Mm. Hvorfor, hvorfor kom du hjemme med en skuffelse?
2: Først så må jeg bare gi den nasjonale scenen, hun nør for å gjennomføre et vanvittig prosjekt. For det er et løft for et teater å gjøre Kristin Lovansdatter som musikal, og det er et stort, stort prosjekt de har gjennomført. Det er en mektig og rik romansyklus. Det favner et dramatisk og långt liv, og det er mye som skal med for å, for å få med hele historien, og den har regissør-dramatiker Svein Stole Hognes valgt å ta med veldig mye av det går på bekostning av dybde i verket. Det går ganske fort fram. Eh, og så er det det som jeg kanskje synes var det vanskeligste, det var at kristinkarakteren er så lite, dynamisk og variert i spillet. I sangen så er det sterkt og det er kraftfullt og uttryksfullt, men i spill så bærer ikke Kristin-karakteren sin egen historie. Vi tror ikke på alle kvalet hun går igjennom, for det er et utrolig dramatisk liv hun har. Det er mange valg som hun står og dirrer midt oppi. Det har kanskje noe å gjøre at det oppleves litt som konsert av og til, at det blir veldig frontalt, altså med, med fremsida ut mot publikum mye. Men det at jeg ikke opplever så mye dybde i historien her, det gjør at det heller ikke blir så berørt.
1: Herborg Krogkevik i, i titelrollen, som nevnt. Hans Marius Hoff Mittet spiller Erlend Nikolausen. Hvordan er samspillet, samspillet mellom de to?
2: Ja, det syns jeg fungerer godt. Hans Marius Hoff mitt er jo en av våre beste musikalartister i Norge. Men også her går historien fort. Fra denne forelskelsen som vi hørte de sang fram nå nettopp, så er det ekteskapelig grå på plass med et knips i del 2, og og vi skjønner ikke helt hvor historien bærer fram mellom de heller. Det er mye dramatikk, veldig mye dramatisk musikk, veldig mye kraftfull sang og roping mellom de to, men det bygges ikke godt nok opp det at de har kommet dit hen. Så det er, det er mye der i livet mellom de to som jeg synes er vanskelig å følge.
1: Det musikal, vi må snakke kort om musikken som er skrevet av Julian Berntsen, en kar vi kjenner som en hyggelig popartist. Hvordan har det blitt?
2: Det har blitt en variasjon mellom middelalderinspirert musik og folketone og mer typisk musikalmusik à la Les Miserables. Og det er definitivt det første der han henter inspirasjon fra middelalderen som fungerer best. Det, det mer musikalaktige blir litt anonymt når vi hører middelalderinspirert musikk, så kommer vi jo nærmere karakterene, identifiserer jo ikke mer med dig.
1: Karin Frøsland-Ystøy, til tross for din anmeldelse, så er allerede nesten alle billettene til forestillingene solgt. Takk skal du ha.